0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha El dedo en la llaga El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Morena mía Voy a contarte esta diez Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que mandan Somos tres en tu cama Tres Morena mía cuarto viene después. Cinco tus continentes, islas medias faenas de mis medios calientes.
1: Estamos escuchando esta maravillosa canción, Morena Mía, de Miguel Bosé, en este miércoles 28 de junio del 2023. En este, su programa favorito, El Dedo en la Llega. Yo soy Adriana Delgado Ruiz y son las 3 de la tarde con un minuto. Y déjenme decirles que está mi corazón lleno de amor el día de hoy. ...porque acabo de... ...acaba Gaby de aquí... ...del de Heraldo Media Group... ...una compañera que trabaja... ...en todo lo que es administración... ...contabilidad... Eh, ...acaba de... ...adoptar a Pulguis... ...una perrita... ...que rescató la Fundación Villamantúa... ...en una... ...en un bote de basura... ...estaba destinada a la muerte... ...y hoy gracias a Gaby... Pues se hizo el milagro y ella lo re, la rescató. Vamos a subir fotos de este momento tan emocionante cuando Gaby recibe a, a Pulguis y a Pulguita y pues llena de, de con, así con sus ojos vidriosos por la lágrima me dijo la vamos a cuidar mucho enhorabuena ojalá estos eventos todos los días se den y no haya tanto perrito maltratado en la calle y así iniciamos este dedo en la llaga y tengo en la línea ah no nos vamos a un resumen informativo con el gran Héctor Vieira
2: aunque el plazo de un mes que dio para que los extrabajadores y pensionados se pusieran de acuerdo aún no concluye, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que los abogados de un grupo de jubilados impedirán que se concrete la compra de la marca mexicana de aviación y tres edificios para la nueva aerolínea estatal que operará el ejército mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó durante su conferencia matutina de este miércoles que el control de la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará a manos de la Secretaría de Marina, además de que se encargará de la terminal de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón y Guaymas en Sonora. La Secretaría de la Defensa Nacional estará a cargo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como de las terminales de Tulum, Campeche, Puebla y Nuevo Laredo. El mandatario aseguró que la oposición ya eligió al el candidato presidencial para 2024 y ahora ya están juntando dinero para arrancar una campaña mediática para encumbrarlo. Renunció en más el comité ciudadano que iba a integrar una especie de instituto nacional electoral y que serviría con la finalidad de dar un toque democrático y ciudadano a la selección del candidato de la alianza Va por México. El Consejo Nacional de Morena nombró en sesión extraordinaria a los integrantes de la Comisión Especial para la Elaboración del Proyecto de Nación que profundizará la transformación 2024-2030. Se trata de 21 figuras de los ámbitos intelectual, científico, académico, cultural y empresarial y ciudadanos que han hecho una contribución relevante a la transformación nacional. María Elena Cornejo Esparza será la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, función que tomará el primero de julio. Cornejo es la segunda persona en esa posición de abril a la fecha, luego de que la máxima instancia del órgano electoral son las propuestas de la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Trabajadores de la salud del sistema penitenciario bloquearon Anillo Periférico Oriente a la altura de la calle España frente al reclusorio Oriente, en demanda de que sean mejoradas sus condiciones laborales, lo que generó por varias horas caos en la vialidad que todos los días reporta una alta afluencia de vehículos. La Comisión Nacional del Agua informó que el sistema Kutzamala que abastece un tercio del agua del Valle de México registró en junio un déficit crítico de lluvias del 95%, lo que ocasionó que sus niveles de almacenamiento descendieran hasta 32.3%. Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, ha atendido 769 casos de tortura en México, pero este delito se comete en lo oculto y no existe caudal probatorio, lo cual ocasiona que organismos del gobierno federal y de Procuración de Justicia estén lejos de la reparación del daño. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 reveló que la conducta suicida en adolescentes sigue en aumento en México. Durante la pandemia de COVID-19 subió 67%, mientras la prevalencia entre adultos creció 3% en los últimos 20 años. Con la incorporación de la vacuna de COVID en el cuadro básico de inmunización que determinó el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar la semana pasada, el gobierno federal ya tiene identificado el principal proveedor de dosis para ser aplicadas a partir de octubre en un esquema similar al de la influenza. Con la incorporación de la vacuna de COVID en el cuadro básico de inmunización que determinó el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar la semana pasada, el gobierno federal ya tiene identificado el principal proveedor de dosis para ser aplicadas a partir de octubre en un esquema similar al de la influenza
1: Y regresamos aquí al dedo en la llaga ya está aquí en esta mesa Claudia Juárez, porque hoy es día de mente, mente mujer. mujer, de mujeres hablamos, hoy es el día en el que hablamos de Temas muy interesantes que, que nos aquejan y también, pues, nos dan felicidad como mujer. Exactamente. Pero antes de esto, Claudia Juárez, vamos a ir a este tema que, fíjate, que, bueno, el, el, el lunes todo el mundo estaba esperando las reglas que iban a poner. Eh, esta alianza va por México para todos aquellos que deseen ser candidatos o candidatas de esta alianza o de este frente. ¿No? De este frente eh, por México. Y tengo en la línea al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
3: Adriana, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenas tardes.
1: Oiga, usted ya levantó la mano. Muchos otros la, y otras lo, las, lo a, habían también levantado la mano y luego ya la bajaron. Porque algunos dicen que no están claras las reglas. Algunos dicen que este que le van a hacer el caldo gordo al PRI. Que algunos otros dicen, pues yo con el PRI ni a la esquina. Otros dicen el, el PAN hace muy mal en, en unirse al PRI y el PRD también. Usted usted siempre ha dicho yo sí participo. Ahora Dentro de estas dudas es el tema de cómo se van a recolectar estas 150 mil firmas que dicen que son un requisito para poder este pues participar y ser y participar en esta encuesta también que va a seleccionar al candidato y también estos foros que se van a llevar a cabo, que si son debate, que si no son debate, que si se van a producir ahí debates o no. Entonces, como que hay muchas dudas, y sobre todo en muchos acusan pues lo que siempre han dicho la incongruencia de, de, de ponerse de acuerdo de los tres partidos para fijar posiciones y propuestas, que eso es lo más importante
3: Es correcto, de lo que has narrado es como ha venido eh, dándose la secuencia de hechos en cuanto a la presentación de método, en cuanto a quienes han dicho que sí avanzan, quienes han dicho que no avanzarán en estas condiciones. Y bueno, todas las posiciones absolutamente respetables desde mi punto de vista. Yo lo que te puedo decir es que en el caso concreto, con todas las agrupaciones de la sociedad civil que yo he platicado, con quienes hemos hecho compromiso de estar presentes, con quienes hemos dialogado, eh, vamos a inscribirnos. Yo me voy a inscribir, me voy a inscribir, Adriana, voy a, a participar y obviamente pues buscaré tener un, un resultado que, que funcione que sirva entonces pues lo voy a hacer con convicción y estaré atento de cómo se vayan dando lo que sí adriana es que hemos reiterado que sí hay dudas y voy a volver a plantearlas por ejemplo qué casas encuestadoras son las que van Exacto. a funcionar? Luego, ¿cuál es el tiempo para hacer la recolección de las firmas? Porque algunos dicen 30 días, otros 25, otros... O sea, estamos
1: eh, hablando que serían 15 mil firmas por día, senador. Sí, bueno.
3: O sea, si lo están planteando a 30 días, serían, digamos, 5 mil, pero luego dicen que no, que 25 días, que 20, y se va a cifras como es la que tú acabas de mencionar. Entonces... A mí eso me parece que otra vez se volvería un ejercicio que no es serio porque hay que dar los tiempos también, hay que dar los tiempos eh, para poder dar el resultado. Entonces esos son algunos de los planteamientos que vamos a estar insistiendo y que esperamos que se tomen en cuenta para lo subsecuente, Adriana.
1: Ahora, senador, este, el tema de las, encue de las casas encuestadoras, el caso de Morena, pues ellos van a, a poder, este, proponer algunas casas encuestadoras creo que tres pero esto cada uno su en casa su casa encuestadora en este caso cómo se va a hacer y luego también estos foros que dicen que pues son para externar ideas propuestas visión de país pero pues este y que no va se va a permitir el debate pues entonces cómo va a ser eso
3: sí pues mira eh, estas son las dudas que subsisten yo entiendo que de aquí al día 4 han sido dudas que ya son públicas. El comité organizador pues debe estar tomando nota y debe de despejarlas para que no subsistan, para que ya estén totalmente aclaradas, Adrián.
1: Así es. Ahora... Eh... Senador Miguel Ángel Mancera, ¿usted cómo ve esta, pues este, eh, Lili Telles declinó participar hoy porque dice que pues, no están las reglas claras, este, eh, Damián Cepeda dice, bueno, pues yo no voy con el PRI ni a la esquina, me parece incongruente que, que el partido se sume a esto, ¿qué le diría usted a la ciudadanía, a los radioescuchas, por qué confiar en esta alianza?
3: Mira, eh, tenemos y necesitamos eh, emparejar los cartones de competencia, de competencia de militancias, porque del otro lado, Adriana, del otro lado no va a haber un proyecto solitario, va a haber un proyecto de alianza. Entonces, necesariamente tienes que dar condiciones de competitividad y necesariamente se tiene que participar. Nuestra tarea es convencer a las personas que hay una causa para poder competir en este momento para conformar un frente Y para poder realizarlo en su momento
1: Ahora otra cosa Bueno, durante tres días este, La Alianza Va por México Le le quitó la agenda al presidente Incluso lo hizo hasta enojar Diciéndole que era pura faramaya Que este, que lo único que quería Que se agrupaban Era para robar Palabras casi textuales ¿Usted qué, le, qué, qué piensa de esto, senador? Porque este, finalmente pues durante tres días se mencionó más a la alianza que a las corcholatas de Morena.
3: No, pues quedaron totalmente opacadas, la verdad es que ya no se hablaba de, de ellas en todo este espacio de tiempo y eso es lo que se debe hacer, es lo que hemos insistido, que si no damos un tema de conversación solo va a haber una, un solo polo, así que hay que estar trabajando y hay que hacerlo con mayor frecuencia, no hay que perder el ritmo no hay que perder este spin, como dicen los que saben, de comunicación y hay que seguir generando eh, conversación en torno a eso
1: Y mi última pregunta, senador Miguel Ángel Mancera es la fiscalización de los recursos. O sea, ¿cómo van? ¿De dónde va a venir el dinero para hacer campañas, para poner este espectaculares? ¿De dónde? en el ca De las corcholatas, pues no sabemos, ¿verdad? Pero de la alianza...
3: Pues mira, por lo pronto yo... Eh, hasta ahora no han dicho nada, entiendo que no hay recursos, pero lo que te puedo decir de mi parte, no vas a encontrar un solo espectacular ni una fotografía en transporte público, ni una sola barba porque no hay recursos, punto. Así se cierra <risa> ese capítulo. Vamos a tratar de hacer algo de trabajo en redes sociales y buscar estar asistiendo a las universidades, a los foros, a todos, pero no, recursos no hay, no hay no, hay, no hay. Y no hay, otro decía. punto,
1: senador, es que no escuchamos cuáles son las propuestas, cuáles son las causas. ¿Por qué quieren ser candidatos?
3: Hay aglutinar el frente, Adriana, porque acuérdate que está prohibido hablar de propuestas en este momento. No se le puede hacer propuestas por las reglas de INE, ajá. Pero hay que buscar aglutinar eh, esta motivación.
1: Okay. Ay, se nos está. Una con...
3: tarea okay. distinta y un perfil para México. Sí, eso sí, Adriana.
1: Bueno, pues muchas gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Gracias.
3: Gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Saludos a tu equipo.
1: Pues este, como escuchaste este Claudia. Aunque se prohíbe, pues prohibir es prohibir, A veces no es prohibir. O sea, yo sí creo que sí tienen que decir cuáles son sus propuestas. Pues es que pues ya, los o están o están haciendo. ¿qué vamos a hacer? Ya las cocholatas se agotaron. Ya no saben qué decir. Y aparte, los se días ha disfrazado
4: es... de, de cualquier forma esta, eh, este proceso a la elección que ya inició. Eso es una realidad con todas sus letras, pero bueno, pues aquí todavía ellos están como muy meticulosos sí. por aquello de que todavía ni siquiera se inscriben. Oye,
1: Claudia, este te, eh, llegaste cuando estaba yo comentando de la adopción que hizo mi querida Gabriela Molina Delgado compañera nuestra aquí en el Heraldo Media Group y adoptó hoy a Pulguis, a nuestra querida Pulguis que la encontramos en un bote de basura, en un basurero en Jilotepec. Horrible, horrible para aquellos que me están escuchando, terrible la, la crueldad animal que existe en el Estado de México y gracias a Dios, gracias al cielo que Gabriela Molina Delgado, compañera nuestra del Heraldo Media Group, adoptó a la pulguita. Ahorita les vamos a subir fotos o ya las está subiendo Claudia. Ya estamos ya arrestados. estamos subiendo. Aquí en el dedo en la llaga porque aquí vamos a dar a muchos perritos para que ustedes puedan adoptar y vamos a darle seguimiento. Bueno. Tengo en la línea a, ya a mi querido David Saucedo, experto en temas de seguridad, porque fíjense que lanzó la Secretaría de Gobernación una enérgica estrategia nacional para combatir la tortura y yo le quiero preguntar esto a David antes de preguntarle. David, ¿tienes animalitos? ¿Tienes perritos? ¿Gatitos? ¿Qué tal,
5: Adriana? ¿Qué, tal, Adriana? Qué gusto saludarte? Sí, tengo dos perritas eh, con las cuales eh, pasamos muchos momentos... Eh, de, de convivencia familiar, eh, están, creo yo, incluso un poquito mimadas, pero creo que es el trato que le tenemos que dar a animalitos que nos dan todo su amor.
1: Ay, qué, qué bonito. Bueno, y ahora sí pasemos al tema, no no difere, diferente, no este igual de serio, porque el amor también implica seriedad y compromiso, David. David, ¿qué piensas de esta estrategia nacional para combatir la tortura?
5: Mira, se trata de un trabajo que había hecho desde ese tiempo avanzado la Subsecretaría de Gobernación, sobre todo por casos muy conocidos, muy científicos, de uso de la tortura como una técnica de investigación, todavía por parte de las autoridades judiciales. Hay que decirlo, hay una resistencia por parte de las autoridades de los, de los tres, tres niveles de gobierno para abandonar esta práctica, que era sigue siendo todavía un instrumento común para las investigaciones. Se trata de generar daño físico, psicológico hacia los presuntos responsables de la comisión de un delito a efectos de obtener información de la comisión de alguna actividad ilícita. Eh, ¿Quiénes son los principales perpetradores de la tortura? Pues siguen siendo las autoridades, esto no excluye evidentemente a los grupos criminales que en esta guerra civil, guerra de cárteles que hay en el país, también realizan la misma práctica de tortura eh, mediante una situación todavía más, más atroz que es la videograbación de los episodios de daño físico que generan en contra de integrantes de bandos contrarios con el objeto de obtener información y en ocasiones de difusión eh, vía redes sociales de los videos de estos episodios muy atroces de daño físico que realizan en contra de sus rivales con el objeto de obtener información de eh, autoridades corruptas o bien de eh, pasos que dan eh, los las grupos criminales opuestos este anuncio me parece un poquito tardío, me parece que en el compromiso que había establecido la 4T al inicio de su de su, de su su gobierno, el presidente Manuel López Obrador, se había comprometido a erradicar la, la tortura. La verdad es que cuatro años, después de cuatro años, me parece que es un poco tarde, pero bueno, al final están lanzando este compromiso. Me parece bien que se haya incorporado a las principales dependencias señaladas de la Comisión de Tortura, que son el Ejército, la Guardia Nacional... Este, eh, la Marina en casos que se ha documentado en donde participaron y generaron eh, la tortura y en ocasiones la muerte de las personas que tenían bajo su custodia.
1: David, este yo sí te quiero preguntar porque este dice que esta estrategia nacional abarca 66 acciones dirigidas a la capacitación y formación de los servidores públicos y creo que ahí está el tema.
5: Sí, por supuesto, sensibilizar y dar a conocer eh, protocolos para la, el, el uso adecuado de la fuerza, para la conducción de interrogatorios, la presencia de eh, visitadores de derechos humanos, la tortura que también se comete en centros penitenciarios, incluso en instalaciones eh, militares. Eh, en teoría, eh, todas estas acciones estarían orientadas a inhibir la práctica de la tortura. El documento me parece bien, trae todo un catálogo de, de opciones eh, me parece que se hizo una amplia consulta a organizaciones de, de derechos humanos para eh, aportar propuestas. Lo que sigue es la puesta en práctica de este documento. ya existen otras otros esquemas análogos, como el protocolo de Estambul, que no terminan de aplicarse correctamente en el país. Pero ¿qué es lo que va a eliminar al final la tortura? Que todos aquellos casos eh, documentados en donde se dio tortura para la obtención de información en un caso judicial fueran sean eh, sancionados y castigados los presuntos responsables. Así Al día es. de hoy son muy pocos los, los elementos de seguridad pública, los funcionarios que están eh, en custodia, que han sido procesados, sentenciados, por haber ordenado o haber conducido interrogatorios con el uso de tortura.
1: David Yves, y en otro orden de ideas y otros temas también, dictaron prisión a ocho militares por el caso de Ayotzinapa. ¿Tú qué piensas de esto? Porque hasta ahorita no habíamos visto esta acción así de parte de, de, la, de, la, de la fiscalía y ya directamente contra militares.
5: Es producto de la presión nuevamente del subsecretario de Encinas, y en concreto de la filtración de una serie de videos en donde se aprecia eh, claramente que los elementos eh, militares de esta zona de Yotinaba tuvieron participación directa en el secuestro, desaparición y posible asesinato de eh, jóvenes de la normal rural. Eh, todavía falta que eh, el ejército abra, los cuarteles, los cuarteles militares y, y puedan eh, las autoridades investigar si se verifica que dentro de las propias instalaciones y bajo planchas de concreto que eh, construyeron los militares se encuentran algunos de los cadáveres de los jóvenes que aún todavía no son localizados.
1: Pero es evidente
5: que en esta zona de Yochinapa hubo una colaboración, un anillo de protección a los grupos criminales que no solo encabezaban las autoridades municipales, el alcalde detenido y su policía municipal, sino también integrantes de la zona militar que tuvieron participación en estos hechos porque brindaban protección a los grupos criminales que operaban en la zona. Claro. Es decir, se trata de un esquema de corrupción que incorporaba los tres niveles de gobierno.
1: Y, y, y David, se nos va se nos va el tiempo y te pido una disculpa, viene la guillotina, pero ¿qué piensas de de, de este que fue puesto a disposición por un juez de control, Gualberto Ramírez Gutiérrez, que es el, el titular de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República con, Jus, con Jesús Murillo?
5: Pues se, con, se constata nuevamente que en ocasiones las autoridades encargadas de Procuración de Justicia y de algunos delitos son de hecho quienes encabezan la comisión de los mismos. No es la primera la primera vez en donde se documenta eh, que una autoridad responsable tenía participación de, de, directa en los hechos que investigaba. El caso quizá más emblemático y más conocido de todos es el del propio general García Luna. Pero no ha, ha habido otros casos anteriores como el general José Gutiérrez Ribollo, uh -huh. el de Nikizawa también tuvo participación en, en unos eventos similares. Así que me parece correcto, pero me parece lamentable que sean las propias autoridades encargadas de investigar las que cometen los delitos que se supone que están persiguiendo.
1: Muchas gracias, querido David Saucedo, expertos en temas de seguridad. Gravísimo lo que nos comentas, pero siempre muy informativo. Muchas gracias, David.
5: Gracias a ti, Adriana. Un abrazo.
1: Gravísimo, Claudia. Exacto. Híjole, uh -huh. imagínate que encontraran en estas planchas de, de concreto los cadáveres de los jóvenes de Ayotzinac. Híjole, sería terrible. Sería terrible, pero ¡ah! Oh. Bueno, pues sabemos a ver qué sigue en esta investigación tengo tres pases dobles para los partid para el partido pumas contra Mazatlán regresan mis pumas de la liga Bba de México torneo de apertura 2023 para este domingo 9 de julio a las 12 horas para los tres premios primeros a ver para los tres primeros que me escriban a mis redes arroba Adri Delgado Ruiz y me digan de qué se trata mi columna el día de hoy ¿Y a quién? ¿Quién adoptó el día de hoy a Pulguis? Nos vamos, regresamos de un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga. Acuérdense, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: El cuarto viene después. Cinco tus continentes, islas medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita.
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la economista y política mexicana Rosario Robles Berlanga.
1: Ha sido dura la lucha por los derechos de
7: las mujeres. Muy dura, no, y a, porque además a mí me tocó una generación que abrió espacios. Una generación en donde en el sindicato en las asambleas te chiflaban porque eras mujer, ¿no? Pero no creas que te chiflaban de que estaban en contra de lo que tú estabas diciendo, sino por cuando pasabas porque eras mujer. Eh, pasabas por la Facultad de Ingeniería y era un chifladero tremendo. Había pocas mujeres en muchas carreras de la universidad. Y luego cuando entró ya de lleno a la política primero en el sindicato y después ya en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, pues nos tocó esta pelea enorme por abrir espacios. Eh, junto con compañeras como Amalia García, Laura Castillo, que herimos al interior del PRD, porque hay que reconocer que es el PRD el pionero en esta lucha. Uh -huh. Primero que tuviéramos las famosas cuotas que fueron muy discutidas, pero que lograron que Ay, nos incorporáramos mujeres espacios de decisión.
3: Jueves 10:30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
1: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos. Y Claudia Juárez, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, Ya nos están gracias. escribiendo para los boletos para el partido de Pumas todavía no estoy esperando eh entonces siempre me mandan tweets de quiero pa, quiero boletos para los Pumas pues ahora ya los estoy regalando y no los veo actuar eh es el partido de Pumas contra Mazatlán y quién va a ganar Claudia los Pumas, Pumas. Obvio Los Pumas, madre, por supuesto, Obvio tus, tus Pumas. Pero bueno A ver No se pierdan esta entrevista Con Rosario Robles El próximo jueves A las 10 O sea mañana no Mañana, mañana 10 :30. a las 10.30 De la noche Por el Heraldo Televisión Muy interesante Las revelaciones Que me hace Rosario Robles Además pues esto que es terrible, toda la lucha de su hija Mariana Moguel, que fue impresionante por sacar a su mamá de la cárcel, porque además era injusto que estuviera en la cárcel. Y me da, le pregunto sobre la traición, le pregunto sobre la izquierda mexicana, le pregunto si deseó. El suicidio. El suic si deseó, de, deseó suicidarse. O sea, muy dura la entrevista. Créanme que en muchos momentos se me cristalizaban los ojos
4: pero interesante sin duda.
1: Y bueno, este tenemos una información muy importante porque seguramente muchos de ustedes recibieron utilidades de las empresas, de las empresas donde trabajan, ese reparto de utilidades que se da por por derecho, ¿no? Por derecho, por justicia social. Pero también es importante porque eso quiere decir que a las empresas les fue bien y que por eso, pues, te repartieron parte de sus, de yes. sus utilidades. Entonces, pero yo les voy a decir qué pueden hacer con estas utilidades. Escuchen. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK 1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. Bueno, pues ahí tienen un buen consejo y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias con el gran Héctor Vieira
2: Terrible Un grupo armado privó de su libertad a 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas, cerca de Ocosocuautla, que apenas el lunes pasado fue nombrado como Pueblo Mágico Dos explosiones de polvorines ocurrieron en zonas autorizadas para la maquila de artificios en La Saucera, en Tultepec, y una en San Pedro La Laguna, en el municipio de Zumpango, ambas en el Estado de México, con un saldo de 10 lesionados, 9 en Tultepec, tres de ellos trabajadores de los talleres, quienes fueron trasladados en estado grave a hospitales y seis policías estatales. Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición protestaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por las resoluciones que han dictado las salas de segunda instancia del Poder Judicial mexiquense a favor de feminicidas, a quienes han reducido las sentencias emitidas por jueces y en algunos casos han ordenado la reposición de los juicios, dejando sin efecto las condenas dictadas. Maximiliano Serrano Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Acapulco, fue detenido el pasado 26 de junio en Sinaloa por su presunta relación con la desaparición de dos marinos que fueron asignados como escoltas para el senador morenista José Narro Céspedes. México registra un dramático deterioro en su capacidad para producir sus propios alimentos, así lo reveló el Institute for Agriculture and Trade Policy, organismo internacional sin fines de lucro con sede en Minnesota, en Estados Unidos. Indicó que desde el arranque del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy actualizado como t Estados Unidos ha exportado alimentos a precios inferiores a lo que costaba producirlos, una definición de la práctica comercial desleal, conocida como DUMPING la inseguridad que se vive en el país es uno de los factores que contribuyen a la inflación de los alimentos, ya que según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, provoca que los precios tengan un aumento adicional hasta de un 20%. Impulsada por la industria manufacturera, especialmente la automotriz, el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas en mayo fue de 52.860 millones de dólares, un rebote del 5.8% anual, tras la caída del 2.9% en abril, revelaron datos de la balanza comercial. Este año el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, junto con seis terminales más, pertenecientes a la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, quedarán en poder de la Secretaría de Marina. Sin embargo, el Aeropuerto Capitalino y el grupo que lo controla, no dejarán el ramo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sin antes ser saneados de los pasivos que arrastran por la deuda adquirida para construir el fallido aeropuerto de Texcoco. Así lo señaló Carlos Velázquez, director general del Aeropuerto de la Ciudad de México. Un retrato de una mujer anónima hecho por el artista austriaco Gustav Klim se vendió ayer por 108.4 millones de dólares, alrededor de 1.850 millones de pesos. Nuevo precio récord para cualquier obra de arte vendida en una subasta en Europa, así lo comunicó en la casa de subastas Sotheby's con sede en Londres. El peso inició la sesión de este miércoles con pocos cambios, mostrando una depreciación del 0.14% equivalente a 2.4 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 10 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 12 centavos y un mínimo de 17 pesos con 4 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. El ex de Gobernación Adán Augusto López durante este miércoles 28 de junio llevará a cabo dos encuentros con los habitantes del estado de Sonora. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, visitará el estado de Chiapas este miércoles para continuar con sus trabajos de difusión de la cuarta transformación en México. El exsenador tiene dos eventos programados en su agenda. Como parte de sus actividades para este décimo día de recorridos por el país, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pasará el día en Nuevo León. En su agenda hay dos eventos, uno de ellos se llevará a cabo con estudiantes. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como parte de su agenda diaria, tiene tres eventos programados en el estado de Guerrero.
1: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y hoy toqué un tema muy importante en mi columna del Heraldo de México y es por los animales esta marcha que se llevó a cabo este pasado domingo que congregó a tantas personas pidiendo justicia y además que se acabe el maltrato animal y como lo externo al principio de mi columna el maltrato a los animales es la peor bajeza y está demostrado que predispone a la violencia social y familiar. Tengo aquí en la línea, y le agradezco que me hayan que me estén tomando la llamada para el dedo en la llaga, a la doctora Yasmín Garduño, médico psiquiatra con posgrado de alta especialidad en adicciones, especialista en tratamiento de ansiedad, depresión, entre otros, y a Luz Gabriela Camarena, también doctora psicóloga y rescatista animalista. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, doctoras. Bu Hola, muy
6: buenas Diana, buenas tardes. tardes.
1: Eh, empezaría con la doctora yasmín garduño médico psiquiatra doctora eh, sin duda alguna hemos visto como nunca en las redes sociales esto que me parece terrible y es la crueldad la insensibilidad hacia los animales estos casos donde un señor en tecama que agarra un perrito lleno de odio, de odio y de furia y lo arroja a un caso con aceite. ¿Cómo podemos describir esta columna, este eh, conducta, perdón, cómo podemos este justificar a un ser humano haciéndole tanto daño a un animal?
6: Claro, cuando hablamos de maltrato animal en adultos, ¿no? Hablamos de que son personas que tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Significa que desde los 18 años ya tienen esa tendencia esos comportamientos de maltrato, no solamente animales, sino hacia otras personas. Mienten, roban y lo hacen, pues, eh, como si fuera algo normal, ¿no? Porque así están acostumbrados a, pues, a vivir. Entonces no podemos esperar como gran cambio de estas personas, porque para ellos está bien, ¿no?, El tratar mal al resto, pues, de la gente y de los animales, porque ellos, pues, sobre todo, no pueden defender.
1: Claro. Eh, doctora Luz Gabriel, Luz Gabriela Camarena, psicóloga, doctora, ¿cómo, pod cómo se puede analizar eh, que tres bomberos encargados de, de un hecho tan importante como es salvar vidas en Monclova, Coahuila, Matan a golpes y hachazos a tres perros solo por diversión.
8: Ok, yo no estaba enterada de esta situación, pero como me dices o me lo describes, es bastante grave. Eh, sí, sin duda alguna comparto el diagnóstico o la opinión de, de la psiquiatra en cuanto a que ese tipo de personas ya tienen un trastorno muy grave eh, de la personalidad eh, y pues sí, o sea, no hay otra forma de explicar más que su mente, ya está totalmente pues perturbada, ¿no? Eh, no obstante, pues a mí me gustaría como hablar, eh, no sé si se pueda cómo prevenir que casos claro. así o personas así se vayan eh, estructurando mentalmente, no uh -huh. porque muchas veces pues se cree que eh, en todos los casos de maltrato animal se eh, predomina una conducta o una personalidad antisocial y no siempre es así y el entender eso nos ayuda a decir que cuando vemos casos de maltrato sí se puede revertir en muchos casos. Y entender el porqué de la violencia de las personas y prevenir que escale a más o que escale a. Algo como este caso que me
1: platicas que ya no hay mucho remedio. ¿no? Ahora, yo hay un tema muy importante porque uh -huh. eh, lo que yo he leído, doctora Yasmín y doctora Luz Gabriela, es que muchos de estos estas personas que maltratan de esta manera a los animalitos os vienen de hogares disfuncionales, de mucho maltrato, incluso algunos hasta violaciones han sufrido eh, el entorno familiar es verdaderamente caótico duro cruel que esto justifica que ellos se desquiten con estos animalitos
6: eh, pues Adriana no no se justifica sí se entiende que en México y en el mundo pues hay mucha gente que sufre desde pequeños ¿no? que no fueron personas pues deseadas que las mamás no tuvieron pues un control prenatal no que por lo tanto crecieron con desnutrición que no fueron queridos que no no reciben lo que otros niños no entonces eh, se entiende ese, ese antecedente pero no se justifica la violencia eh, normalmente uno de los dos padres, no, en, en personas que son antisociales de adultas, también lo fueron, no, también fueron antisociales o con otro trastorno grave de personalidad, pero generalmente en un ambiente familiar tan caótico hay alguien por ahí que se sí da un poco de amor, no, que rescata, un abuelo, un primo, un tío, a veces hasta un entrenador, alguien ¿no? que te dice, es por acá, ¿no? No vuelvas a hacer esto porque a un animalito no se le maltrata no puede defenderse. Cierto. Entonces, cuando hay alguien que rescata, si sí hay una luz y como dice la psicóloga Luz Gabriela, sí se puede hacer mucho con niños y adolescentes que empiezan a maltratar porque ellos todavía no son un trastorno antisocial de la personalidad, son un trastorno negativista, oposicionista o un trastorno disocial de niños que pueden cambiar porque apenas están empezando a maltratar. Pero cuando ya son adultos, pues es mejor que vayan a la cárcel.
1: Gracias. Bueno, este, eh, Luz Gabriela, doctora. Luz Gabriela Camarena, psicóloga. En Huachinango, Puebla, un estudiante de bachillerato adoptó a Huellitas, un perrito, solo para asesinarlo con la mayor crueldad y ufanarse de ello. Aparentemente esta chica tenía una una familia bien, lo que se puede llamar, iba al bachillerato, este, una familia bien formada. ¿Por qué esto? ¿Por qué ufanarse? ¿Por qué además ponerlo en las redes? Eh,
8: pues, o, o sea, ahorita que me estás diciendo eso tan solo, el decir, eso impacta, o choquea mucho lo que me comentas. Eh, lo
1: torturó, le sacó fotos, sí. lo dejó en el piso y todavía lo, lo distribuyó para que se dieran cuenta de que había cometido este delito.
8: Sí, sí, ahí quiero señalar un punto importante. Yo, aparte de ser psicóloga y psicoanalista, pues también rescato animales. Ahí yo siempre he tratado de difundir como información en mis redes porque yo, o sea, yo cuando doy en adopción a un animal, yo tengo la capacidad de detectar o de prevenir. Eh, o sea, yo analizo a quién me está pidiendo el animalito. O sea, no solo en una entrevista, sino también, o sea, busco información de la persona. Hay veces que hasta en cosas muy simples te das cuenta pues que no es una persona que va a cuidar o velar del animalito. Entonces yo ahí como en ese comentario que me dice esa parte de lo que ya dijimos que eso, ese no tener, o sea, nosotros incluso como especialistas, nos resulta aterrador, o sea, algo así, ¿no? o sea, hasta nosotros como especialistas de la salud mental, decimos, es que eso ¿cómo se justifica? ¿No? Pero yo ahí en ese punto que me dices, lo que yo trataría de hacer hincapié es informar a los que son animalistas, a los que son rescatistas, de tener mucho ojo, pasarles tips para que detecten a este tipo de personas que aparentemente, como dices, ah, tienen una vida normal o una casa grande o un trabajo exitoso una familia estable no es cierto no este eh, pero más bien no se supo detectar o no se hizo como una investigación previa antes como de dar este a un animalito en adopción no desconozco el contexto y desconozco la situación no eh, pero sin, a, a mí yo sé yo siempre trato de así de pasar información para que se pueda prevenir,
4: darle un animal a una persona que, que está totalmente pues, perturbada. Okay. Doctora eh, Yasmín garduño le saluda Claudia Juárez. A pesar de que hay legislaciones ya en la materia en cuanto a la protección de animales, pues claramente no ha sido suficiente. Hace unas semanas en, aquí en el Dedo de la Llaga nos decían, justo cuando hablábamos de un caso de maltrato animal, que no estaba, o sea, que la... Eh, que la sanción era muy corta porque no era tan grave el daño. ¿Es, ¿Esto es necesario? ¿Qué debe suceder para que se pudiera homologar una legislación que realmente eh, pues sancione
6: y amedrente a los, a los maltratadores? A los maltratadores? Claro, Claudia. Hola, como tú ya lo dijiste, se tiene que homologar a nivel nacional, pero bueno, parece que nuestros diputados y senadores hacen muchas cosas, menos realmente homologar leyes, ¿no? Entonces, va a ser complicado y por eso cada estado va avanzando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato, sí lograron que el maltratador y, y asesino del gatito Becker, ¿no? Pues sí, pagara, ¿no? Al menos con una multa, uh -huh. y eh, y servicio comunitario y al maltratador y también asesino no del papá de Orly Balac de los perritos rescatistas de la curroja de, de, de Querétaro también se logró, ¿no?, que pagar una multa y que sí penara con cárcel. Entonces, cada estado, pues, al final hace lo que quiere, ¿no? El casi, el caso de Tecamas ¿no?, del perrito que arrojaban al caso, se estaba viendo más bien que el, la persona siguiera en la cárcel, pero por intento de homicidio contra el carnicero. Entonces, no tanto por lo del Así asesinato es. del perrito. Entonces, es lo que se tiene que legislar, ¿no?, que se homologue, como tú dices. Pero, la verdad, yo creo que ya eh, para estas alturas no van a ser mucho más bien para la siguiente legislación.
1: Así es. El tema es, este, doctoras, es que sigue existiendo el maltrato animal y esto es un tema porque cuando los padres ven que sus hijos están maltratando a un grillito, están maltratando a algún animalito indefenso, no le dicen nada, hasta gracioso parece. ¿Qué les pueden decir en este... este si nos pueden decir en un minuto, ¿qué les podría decir cada una a los padres que nos están escuchando?
6: Claro, pues que tenemos que fomentar el respeto a la naturaleza en general, ¿no? O sea, si llevas tu, tu basura, no la dejas ahí tirada, ¿no? pues No a los popotes, ajá. Y obviamente, pues también sí a la vida, ¿no? Sí a que tú respetes ajá, cualquier tipo de vida. Digo, no tienes que ser vegetariano, ¿no? Pero Ajá. si tienes que saber respetar ¿ajá? a ese perrito, ese gatito que no te está haciendo nada, incluso ahora, por ejemplo, con los cacomicles que están aumentando su población en Ciudad de México, también es una especie en peligro, ¿no? Porque la gente piensa que le va a hacer algún tipo de daño. Entonces, pues, si tú encuentras una forma de vida, ¿no? Eh, que digas, eh, que me va a hacer daño, ¿no? Pues igual sí. háblale a los bomberos, ¿no? Habla y, y pide ayuda, pero no maltrates, no mates. Así es. Gracias. Doctor, doctora Yasmín Garduño. Ay, perdón, yo le, hablé en
1: lugar de Luz Gabriela, ah, entonces. Perdón. este, le, Doctora Luz Gabriel. Luz Gabriela. Ah,
8: ok. ¿Quién va yo? Sí, la sí, doctora, sí, usted. Para, a ver, y no cruzarnos. Ok, bueno, yo algo que quiero decir importante y creo que, que es, o sea, quizás choquea un poco, pero yo quisiera decir como psicoanalista, la agresión... Eh, digamos, esta parte de la mente, todos tenemos un, un, una violencia interna, ¿no? Eh, y más bien el no expresarla o no entenderla es lo que a veces lleva a actu actuarla, ¿no? Más bien la agresión o las cosas que nos conflictúan en la mente hay que entenderlas, expresarlas, más no actuar la violencia, ¿no? Entonces yo lo que invitaría es a, pues, más salud mental no a que existiera también más conciencia desde la educación no desde las edad, de edades tempranas a, a, a no o sea no normalizar la violencia no a entenderla no que es parte del ser humano que es innata pero ejercerla es ya otra cosa no entonces okay. a veces el no entender eh, la violencia interna que todo mundo tenemos pues hace que de alguna forma la exprese o uno la, la pues termina maltratando animales, maltratando okay. personas o dirigirla hacia uno mismo, ¿no? Entonces yo recomendaría eh, tanto educación como eh, salud mental más terapia para las personas porque con terapia y con buena educación sobre el respeto de los animales y la naturaleza se puede prevenir el maltrato animal okay. y pues afortunadamente yo he logrado que muchas personas, niños, adolescentes dejen de maltratar animales porque entendieron lo que realmente les estaba conflictuando lástima que hay unos casos pues que ya no, no haya solución
1: pues muchas gracias, doctora Yasmín Garduño. Gracias, doctora Luz Gabriela Camarena. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias.
8: Gracias a ti, muchas gracias por invitarnos muchas, muchas
1: gracias Este Claudia, ¿qué, qué análisis haces sobre esto que nos dicen las doctoras y el maltrato animal? Híjole,
4: lo que me parece, lo que yo rescato de, de lo que ellas comentan es esta última parte, la salud mental Hace muchos años que no estaba, bueno hace tiempo que no se había visibilizado el tema de la salud mental Y ahí inicia todo, esto de todos tenemos una, todos tenemos violencia es parte de la naturaleza del ser humano. Sin embargo, cómo la trates, cómo la atiendas, es donde está la diferencia entre ser un agresor, entre canalizar tus emociones y trabajarlo de mejor y forma. Y yo creo
1: que hay que hacer un gran análisis en, este, en, en nuestro país, Claudia, porque no solamente es la crueldad animal, también los feminicidios. Este odio, porque en la mayoría, salvo esta niña de Huachinango, son hombres los que maltratan con esa crueldad. Yo creo que los hombres tienen que hacer un gran análisis sobre su furia. Exacto. Trabajar sobre, sobre ella. Odios y trabajar sobre ella. Nos vamos. A, nos vamos. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos. Sígame Adri Delgado Ruiz. Claudia, tu Twitter. Arroba Clau, guión, bajo, ju. Gracias, Claudia, Hasta por luego. estar con nosotros. Gracias. gracias. Nos vemos. Nos escuchamos mañana.
4: bien,
2: bien, 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 bien. bien.